0: Paulo, pela TV 247, pelo Prerrogativas Canal do Conde, eu devia falar o Canal do Conde primeiro, né, falo por último, é respeito, né, é, também pelo Facebook, pelo Twitter, tamo junto, aliás, o Twitter agora tá mó, babo, mó, mó agitação com essa, com essa jantada que o Gregório do Vivier deu no Ciro Gomes, gente, que coisa constrangedora, tá frio aqui hoje, viu, tá perguntando se está frio aqui. Olha, constrangedor. Vou falar um pouco disso com vocês hoje. Tem aqui alguns trechos dessa, dessa jantada. É, impressionante. Você sabe qual é, que é o, o principal problema do Ciro Gomes? Tem muitos problemas, né? Mas ele, ele, ele fica se elogiando demais o tempo todo. Isso aí, isso aí é, é, é a página 1. Um. Da retórica e da persuasão, você não pode ficar se elogiando, ele disse que ele é o melhor. Sabe, você pode até achar que você é o melhor, você entendeu? Mas não pode falar, ficar falando isso. É terrível, dá uma impressão assim, medonha. E eu acho que os ciristas né, precisa ver a psicologia também. Acho que é é uma psicologia muito parecida com a a dos bolsonaristas. Que coisa impressionante, o nível de ódio, de agressão, de, 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 de falta de educação do Ciro Gomes. Hoje ele foi desmascarado. Ele fez cometeu um grande erro, viu? Que o, o Gregório do Vivier falou tudo que a gente sempre quis falar para o Ciro Gomes e nunca falou na cara dele, né? Na cara dele. É, as expressões do Gregório do Vivier durante, durante a live né? com o Ciro Gomes. São assim, o, o, o Gregório fazia assim, botava a mão na cabeça, assim, sabe? assim E, e o Ciro não deixava ele falar. Gente, eu fiquei, eu fiquei chocado, eu não conseguia ver de, de tanto constrangimento. Vocês vão entender um pouquinho isso durante a live de hoje. Bom, hoje eu vou falar também para vocês do Elon Musk, né? Essa figurinha né? que está aqui no Brasil, como diz aqui o, o, o Ronald Vilardo né? A cafonice bilionária do Musk verso, né? É uma figura desprezível, o Elon Musk também é uma figura carente, né? Ah, não é à toa que, enfim, ele veio correndo para o Brasil antes que o Bolsonaro saia da presidência, né? Tá querendo correr para para conseguir alguma coisa aqui no Brasil antes que esse teatrinho do Bolsonaro acabe. É, espero que ele tenha realmente falte sucesso para ele nesse intento, né? Oferecendo uma, um monitoramento para a Amazônia que o Brasil já tem. Você imagina as intenções desse cara. O Elon Musk é considerado um dos é, articuladores do golpe na Bolívia. E quando foi perguntado sobre isso, a resposta deles foi a Lácio Gomes, né? A gente vai dar golpe aonde aonde a gente quiser. Aonde a gente quiser. E hoje foi acusado de assédio sexual. É... A coisa não está boa para o Elon Musk, não. Acho que essa, essa visita do Elon Musk aqui para o Bolsonaro, ele encostou no Bolsonaro, vocês viram, né? Tem a foto aqui. Deixa eu ver se eu tenho a foto do Verme aqui no meu arquivo. Ai, meu Deus, eu tô feliz hoje, porque o Verme está na, na, de mal a pior. Ciro Gomes agora também entrou na... Sabe... Que coisa deprimente, meu Deus do céu, coitado dos ciristas. Para onde eles vão correr? Vão correr para o Lula. Olha só aqui, o Bolsonaro e o, o... Aliás, desculpa, o Verme e o Elon Musk. Olha lá, o Elon Musk pegou nessa mão pútrida, né? Contaminada, nojenta, do Verme, né? Desculpa, eu, eu, sabe, gente, eu realmente tudo que a gente sofre, eu tento, eu tento é, é, exorcizar aqui na live, vocês sabem disso, né? Então, por vocês, inclusive, né? eu, eu, eu grito assim, vamos repetir aqui, essa mão nojenta, pútrida, é, 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 contaminada do verme, né? Então, o, o Elon Musk encostou nessa mão acho que a, ele, vai, ele vai começar a declinar agora no mundo. Né? O Bolsonaro é, é mau agouro, né? ele dá azar. Vocês perceberam isso? O Bolsonaro dá azar. Ele foi lá para visitar o Putin, a, 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 quatro dias depois, três dias depois, a Rússia invadiu a Ucrânia. O é? Cara, cara é, é sabe, é, 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 como é que é o nome daquele? É lazarento, né? Lazarento. E eu acho que o Musk agora encostou né encostou no Bolsonaro. Não encoste no Bolsonaro. O Lula é exatamente o contrário. Você sabe? Você encosta no Lula, você tem um ano de é, tudo de bom que vai acontecendo com você. Isso é verdade. Isso eu estou dizendo para vocês. Por isso que todo mundo quer encostar no Lula. Você encosta. Se ele olhar para você, então, você sabe você pode ficar tranquilo. Sua vida vai melhorar assim é, é, profundamente. Luiz Inácio Lula Silva. Não tô, eu tô falando sério. Já falei isso aqui antes para vocês. Todas as vezes que eu encontrei com o Lula, a minha vida deu um salto depois. Não sei por quê. Não sei por quê. É, e agora faz e faz tempo que ele não tá, que a gente não se fala, que agora a agenda dele ficou essa coisa maluca. Mas, mas a gente sente também, sabe? A gente sente a presença tal é, e, e, e essa presença também faz muito bem para mim. É, então, eu acho que o Elon Musk tá frito agora. Tá frio, frito. Encostou no Bolsonaro. Esse cara traz azar, né? Pra, por onde ele passa, tudo, tudo se destrói, a grama não cresce, né? Então é, aguardem aí. Eu, eu tô falando sério, né? Essa, daqui a uma semana vai ter uma notícia do Elon Musk aí preso, né? Preso por alguma coisa. Eu queria ver o Elon Musk preso. Sabe por quê? Porque ele é, ele é nojentinho, sabe? E, e, e toda a imprensa hoje está reverberando isso. Bom, vamos começar essa live aqui então, de uma vez? Live do é cor, para vocês aqui, olha Mas eu estou usando a minha caneca. Essa caneca aqui é a caneca que eu ganhei do meu extinto programa Café com o Conde. Olha só: Café com o desenho do Arueira, que é uma canequinha. Saindo a fumacinha do Brasil. É, a fumacinha faz o mapa do Brasil. É tão linda essa fumaça. Eu adoro essa fumaça. Hum. Hum. Comprei esse vinho. Gente, tinha, tinha um vinho bom lá no, de promoção. Comprei, português. Esqueci o nome dele. Mas tá bom, viu? Olha, tem que dizer cestou, né? sextou vinhozinho tá aqui. As formigas! As formigas estão de férias! As formigas estão formigas trabalhando. Lembra aquele desenho do pica-pau, né? Que as formigas, né, no inverno, iam lá trabalhar com é, mantimento e tal, né? Sumiram, desapareceram. Não vejo mais nenhuma por aqui. Tô, vou, vou fazer a live até mais tranquilo. Bom, deixa eu ver aqui no bate-papo. Sil Ribeiro. Querida, Leopoldo Casswinner. Aqui, tá dizendo, o Bolsonaro tem que ser jogado num vulcão, em erupção, jogando uma bomba atômica aqui em cima. talvez <risos> tipo o Senhor dos Anéis, né? Tipo o Anel, né? É, aqui, deixa eu ver. O Lula agora, como diz o Gregório do Vivier, o Lula agora tá transando. Lula tá, tá a bem amado em Lua de Mel e Ciro Nervosão. O Gregório do, do Vivier... Esfre... Vamos ver, vamos ver essa cena. Tá assim, esfregou na cara do Ciro. quando falou o Lula agora tá transando, né? Ele não, ele, não vai, ele não vai debater com humorista, o Lula, disse o Gregório do Viver. Vamos ver se é essa cena aqui. Deixa eu tirar a música aqui, vamos lá. Pururu, o Lula
1: não tem tempo para debater com o comediante. O Lula hoje, nessa sexta-feira, deve estar transando, caso anteontem. Vamos ver de novo. O Lula não tem tempo para debater com o comediante. O Lula hoje, nessa sexta-feira, deve estar transando, caso anteontem. Então...
0: Que tristeza pro o pro, 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 pro Ciro Gomes. Gente, deu dó do Ciro Gomes. Deu pena dele. O Gregório amassou. Meu filho que fala assim quando joga pelo Juventus, né? Ele vem contar... Pai, a gente amassou o São Caetano, A gente amassou o Corinthians. É, e amassaram mesmo. O, o Gregório amassou o Ciro Gomes. Inacreditável. É claro que a assessoria do Ciro Gomes vai... É, editar, né? Vai tirar trechos ali da live, né? O Gustavo Castanhão, o primeirão, né? Já tava dizendo lá que eu... Mas fico, ficou muito chato, ficou muito constrangedor. Eles vão cortar trechos e vão dizer que o Ciro ganhou o debate. <risos> ganhou o debate. O cara não debate, vai debater com o humorista. Ah, na verdade, o Gregório do Viver é um humorista. É um... O Gregório do Viver é uma é uma figura é, muito... é mais que um humorista no sentido de que ele é um cidadão, de que ele é uma pessoa com... Alta densidade intelectual, consciência política e tudo mais. Olha, o Gregório do Viver deu um show. Eu, eu já gostava dele. Agora <risos> os boatos e os memes, então, estão se multiplicando, né? Estão dizendo que o, o PDT já está pensando em chamar o Gregório do para ser candidato à presidência da República. Olha, deprimente, deprimente. O Ciro não deixou o Gregório falar. Ele, ele se culpa... ele, ele ficava ali. Ele cortava o do Vivier toda hora, toda hora, toda hora. O do Vivier botava a mão na cabeça, assim, você não me deixa falar, me deixa, eu não vim aqui para ver você palestrar, né? E aí o Ciro, contrariado, falava assim, vai lá então, então fala, você é agradável, fala então. Gente, mais uma criança mimada, meu Deus do céu, como é, como é que a Patrícia Pilar aguentou esse cara durante um tempo? É, é, e aí uma coisa também que pegou muito mal na live, vocês vão ver aqui que eu vou mostrar, o Ciro dizendo toda hora, o Ciro fala uma hora para o Gregório viver assim, ah, você tá cheio de assessor aí que estão te entregando papelzinho. Aí o Gregório pega a câmera, mostra onde ele tá no escritório dele, não tem nada na mesa dele, ele tá sozinho ali. E o Ciro é constrangedor constrangedor, e aí ele mesmo fala, fala eu tô tendo assessoria aqui, o pessoal tá dizendo para mim o que, que eu tenho que dizer aqui gente, eu não acreditei vamos ver mais um trecho aqui pra gente se divertir um pouco e pra, pra vamos ver aqui ó, vamos ver esse trecho aqui qual que é, vamos lá falei
1: pensa que basta ser baixinho e comediante para virar salvador da pátria, quem é, a quem você tá se referindo?
2: o Zelensky
1: tá, não era a mim
2: Não, rapaz, você está mentindo, você está mentindo de novo, descaradamente. Como é que eu vou dizer, como é que você disse que eu lhe chamei de baixinho maconheiro? Isso é mentira.
1: Ciro, você já abre, não tem problema... Se isso for mentira, você
2: promete que vai demitir o seu assessor publicamente?
1: Que demitir assessor? De que que você está falando, cara? Você não viu eu
2: falando isso? Foi algum assessor que lhe induziu a dizer essa grande mentira. Eu nunca disse isso, eu jamais diria isso.
1: Poxa, está chato, cara, mas está bom, olha só. Você usa exatamente a expressão aqui do outro lado do mundo, se referindo exatamente que não é o Zelensky. Então a frase começa assim: exatamente dizer que não é lá. Aqui do outro lado do mundo, que não é lá no Zelensky, tem gente que pensa que basta estar do outro lado com fora do ar-condicionado, então não é o Zelensky. Você se retrata pelo que você acabou de
2: falar? E você vestiu a carapuça? <risos> Imprevisível. Eu, eu posso explicar a tese? Na hora que você achar que eu devo. Eu não quero lhe interromper em nenhum hipótese, Eu quero lhe dar a palavra, mas eu queria conversar. Que vergonha! Você está tomado de mágoa. Isso não é um bom conselheiro. Isso é uma bobagem. Eu estou tomado eu tava de mágoa, Eu estava me defendendo de um ataque gratuito que você <risos> me fez, em plena campanha eleitoral.
1: Gratuito? Em plena campanha? Ciro... Poxa, você é melhor do que isso, cara. Você é um cara crescido. É é
0: isso, né? O Ciro é melhor do que isso. Coitado, mas ele não é mais. Não é mais. Gente, é constrangedor. Eu fiquei chocado. Eu não sei como é que a assessoria do Ciro Gomes deixou ele, ele entrar nessa roubada. Quer dizer, já tinha começado ele talvez seja muito autoconfiante, achou que ia atropelar o Gregório do Viveiro. O Gregório do Viveiro deu uma aula para o Ciro Gomes, assim, mas e, e, que é uma aula não aprendida jamais. Vocês C- veem o nível, foi isso o debate inteiro, gente. E o Gregório ainda postou no, no perfil do Twitter o, o desmentido, o Ciro Gomes jurando por Deus que não tinha chamado ele de baixinho maconheiro, né? E aí o Gregório coloca lá, ó, aqui, ó. você fala isso, ele, ele, ele colocou depois da live, evidentemente. Agora, o Ciro, esse pessoal que fica ali é, é, agarrado no saco do Ciro Gomes, tipo Gustavo Castanhon, esse pessoal, é, é, eles, eles querem deturpar né, o processo de, de construção de sentido, o processo de linguagem. Eles dizem, o Ciro não falou isso, aquela coisa de político, sabe aquela coisa de Paulo Maluf? Dos anos 90, né? Não, não é minha assinatura. Eu não disse isso. O tempo tô dizendo. Sabe, aproveitando o colapso bolsonarista da linguagem, né? E dizendo que não disse o que disse. O tempo todo, né? Se fosse judicializar esse caso, quer dizer, ia ser muito complicado para o advogado do Ciro desmentir o que ele disse ali, né? Aí ele, ele, ele usa subterfúgios assim: não, eu chamei você de baixinho, mas não diretamente. Sabe? É, olha, deprimente em todos os sentidos. Eu acho que... Se, falei com o Leonardo Atucho agora há pouco no, no, no Zap, né? O Atus ficou chocado também. Né? falou o, 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 o Gregório é arrebentando o Ciro Gomes na live. Acho que depois disso... Eu, eu já achava que o Ciro já não tinha mais jeito de sustentar a candidatura. Depois dessa live com o Gregório, menos ainda... E acho que o Gregório, a gente vai ter de agradecer o Gregório do Vivier para o resto das nossas vidas, porque o Gregório do Vivier, com aquele Greg News, ele precipitou, desmascarou de vez, para quem ainda não sabia, né, dessa, dessa insanidade né, que o Ciro, Gomes, o Ciro Gomes passa por um momento de insanidade, passa por um momento de muita carência, né, muita confusão mental, é, sei o tipo de solidão que ele deve enfrentar na vida dele Está com dificuldades para montar palanque e tudo mais eu, eu ia fazer Não deu tempo de fazer hoje Mas eu vou preparar isso para a semana que vem para vocês Eu estou devendo isso né Eu vou pegar o, pro, o programa de desenvolvimento do, do Ciro Gomes né Projeto de Desenvolvimento Nacional Aquele livro lá que eu baixei em PDF, é PDF. Vocês podem baixar, aliás, gratuitamente Esse livro aí esse, esse programa né, de, de, de construção, de desenvolvimento nacional do circo. é para ler trechos aqui e desmascarar tudo isso para vocês também, ver aquele, aquele prefácio ridículo do, do Mangabeira Unger, né Deprimente. né Um dia eu acreditei também no Mangabeira Unger, vocês, vocês têm noção? Então, é, vamos, vamos ver mais um trecho aqui, porque é importante a gente construir aqui esse debate. O trecho que o Gregório desmente é, é fantástico. São mais três trechos, vamos ver se eu acerto aqui. Eu não Você terminei. Quer... E qualquer um Sim.
1: pode explicar isso, o Aldo Rebelo falando que é culpado deixa que é ONG. Deixa eu te explicar como é que, é que, que, é que funciona a aliança. Dinheiro, defende, Aldo Rebelo defende demarcação de terra indígena, não, de, perdão, mineração em terra indígena, o contrário de demarcação. Defende mineração em terra
2: indígena. Isso, de terra isso indígena. daí desqualifica uma pessoa, se for uma estatal, por exemplo, que pague royalties para os índios? Olha...
1: Exatamente, o que eu estou dizendo é para mim, de qual não é uma pessoa que eu gostaria, gostaria de estar do meu lado, não estou dizendo isso eu. Mas é O problema é que você, você,
0: você... Então, o Ciro não aceita que, que, o, que o Gregório do Vivier não, não goste, por exemplo, dessa posição do Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo também já entrevistei aqui, ele tem umas posições que são estranhas, a gente não precisa gostar da posição do Aldo Rebelo, ele acha que tem de ter garimpo em terras indígenas e... né, E o Ciro Gomes falou de uma estatal e tudo mais, aí ele diz isso para o Gregório do Vivier, e o Gregório fala assim, então tá aí, é exatamente por isso que eu não, não gosto dessa associação. O, 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 o Gregório interpelou o Ciro com relação ao Luciano Bivar, né? Falou, como é que você tá negociando com o Luciano Bivar, Ciro? O Luciano Bivar levou o Bolsonaro presidente da República, deu um partido, acolheu ele no PSL. Ah, não, mas é bolsonarista arrependido. Ele falou, não, bolsonarista arrependido é uma coisa, Luciano Bivar é outra. Enfim, olha, foi um massacre. Eu ainda vou falar mais sobre esse debate sobre essa live bom repercutiu demais né é, 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 não tá não tá em manchetes mas tá em to, tá, tomou conta do Twitter é, enfim os memes vão sair entre hoje e amanhã também muita coisa vai acontecer e, e a repercussão negativa né aliás teve uma audiência fantástica essa live por causa do Gregório do Vivier, evidentemente todo mundo quis ver essa live Estava com mais de 60 mil pessoas ao vivo, né? É, na live do, do, do Ciro, que recebeu do Vivier. Olha só, coisas que o é, Gregório disse para o Ciro, né? O Lula tá na frente, babaca. Olha que divertido isso. É imperdível, né? É para você assistir. Eu não conseguia assistir ao vivo, eu ficava com constrangimento de ver o, o Ciro Gomes. Uma... O Ciro Gomes gaguejava em alguns momentos ali. Impressionante, ele perdeu o rebolado mesmo. O Gregório do Vivier não tem papas na língua, ele fala mesmo, né? Não tem, ele foi com tudo para quem achava que o Gregório do Vivier ia debater com o Ciro Gomes assim, né, daquele jeito, aquela coisa de ficar rasgando a seda, não. Você é um cara legal, respeito, vice-versa, não. Pelo menos isso o Ciro tem também de que a gente pode, pode elogiar, né? Quer dizer, o Ciro também foi para cima com o pé na porta em cima do Gregório do Vivier. O Gregório do Vivier foi rebatendo e foi fazendo aquela cara, esse puta, eu tô conversando com o tiozão, né? Ignorantão, coronelzão. Olha só, não faz sentido o que o Gregório olha muitas coisas importantes que ele disse. Daqui a pouco eu vou dizer o que o PT tem que fazer com isso. Porque o PT tá muito bem comportadinho na campanha. Aliás, vou dizer agora o que o PT tem que fazer com isso, com isso, com essa interação do Vivier é, Ciro Gomes, né? Então é que o PT tem umas coisas... umas coisas malucas também, né? Enfim, paciência. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa. O, o, muita gente acusa o PT de, na campanha de 2014, ter sido desleal com a Marina Silva, tá certo? Eu acompanhei essa campanha assim, milimetricamente, tá certo? O é, PT não foi desleal em nenhum momento com a Marina, simplesmente o PT mostrou as contradições da Marina e ponto. Todo mundo tem seus defeitos e contradições. Marina Silva não sabia falar de economia. A Dilma Rousseff, o PT falou, fez a campanha interpelando a Marina Silva para falar de economia. Marina Silva não soube falar de economia, falou merda. E aí veio uma porção de gente no Brasil, intelectuais em geral da USP, né, tal. Intelectuais não, mas uh, isso é uma covardia com a Marina Silva. Quer dizer, é covardia dizer o que a Marina, no que a Marina Silva não entende nada. né, Esclarecer. Isso é responsabilidade do do Partido dos Trabalhadores numa campanha, né, expor a fraqueza do adversário, sabe? Então, esse esse episódio, Marina Silva, é emblemático e é pedagógico. Agora, agora é o seguinte, cadê a comunicação do PT? Quer dizer, comunicação do PT pega esse substrato né, do, do Ciro e do Gregório esmaga o Ciro Gomes e acaba de uma vez, pá de cal, né? Solta os memes, mas não vão fazer isso porque eu conheço. Não vão fazer isso. Deviam fazer, porque a desistência do Ciro pode ser o elemento que nos leve a vencer no primeiro turno. Enfim, tá aqui o meu desabafo breve e vamos voltar aqui, né? É, ele tá dizendo, não faz sentido alimentar o antipetismo como você tá alimentando. Disse o Gregório para o Ciro, né? Falou: baixa a bola, né? Aqui, o comediante condenou a estratégia do Pedetista de atacar diariamente uma candidatura que tem mais chances de tirar o bolsonarismo do poder. O que se trata? O Lula só falou de. O Ciro só falou de Lula o tempo todo. Ideia fixa, obsessão. O Gregório falava: você vai falar de Lula de novo? E o Ciro Gomes ia lá e ficava falando do Lula o tempo todo. Aí ele diz: não faz sentido alimentar o antipetismo. Baixa a bola, você parece patrão, você não deixa eu terminar a frase, acho que são irresponsáveis as falas da sua campanha, disse o Gregório do Vivier e e seguiu, né, continua queimando tudo até a última ponte, tem feito ataques injustos, seu problema não é com a corrupção, é protagonismo, você quer protagonismo, falou na cara do Ciro Gomes aquilo que a gente sempre quis falar, o Gregório agora, o Gregório agora, é, pelo amor de Deus, que agora do Vivian. Agora, foi foda, viu? O cara arrasou. Vamos ver mais um trecho desse massacre aqui. Vamos ver qual que é esse que está aqui no momento.
2: Para qualificar que o deputado é bom, não. Agora vai ver lá as análises que eu fiz, não é da crise econômica, as sugestões de indicação, a relatoria do novo CAD. Sabe, eu sou um cara cheio de ideias. A minha grande angústia existencial é ver o nosso país indo para o brejo. E a melhor elite brasileira fazendo apologia de um ignorante corrupto, como vocês estão fazendo.
1: Não estou fazendo apologia de ninguém, inclusive eu acho errado chamar Lula de corrupto exatamente porque ele foi inocentado, mas eu não estou aqui para. Ele, ele não foi inocentado,
2: ele não foi inocentado. Tenho... Ele não foi inocentado, é mentira do PT. É, tá. O Lula não tenho teve, Lula teve isso os aqui. processos anulados. Isso. Ele eu volta à não... presunção eu de inocência, mas ele não, não foi inocentado. Desculpa. Isso eu é não não mentira do PT.
1: Eu não sou. Você é mentira mula, do eu não PT de e você está fazendo eu umas jogadinhas ser.
2: ensaiadas aí que são más. Não, não é esse o meu estado de espírito. Mas que é conversar, o que você está
1: insinuando?
2: Estou insinuando exatamente cara? isso que eu acabei de falar. Eu não fui insinuante, não. Eu, eu acho que você está fazendo jogada ensaiada, jogada ensaiada? E ficou tenso, desnecessariamente. É, exatamente. De eu acho que está escrito aí na tua mesa. Eu onde? acho que está escrito aí na tua Deve ter umas 10 pessoas trazendo papelzinho aí para dizer: fala isso agora, fala isso aqui. Tudo bem, mano. Tudo bem, volta a te dizer. Minha casa aqui. Porque... Cadê aqui
1: na é mesa? Eu queria é... muito que ser...
2: Não, isso é tão irrelevante. Não tem ninguém te dizendo: fala isso agora. Fala não. um papelzinho, não sei o quê. Não tem ninguém te falando. Não. Aqui tem. Aqui tem. Isso não diminui ninguém, não, pai. Isso não diminui ninguém. Aqui não, não diminui ninguém, então você acha que foi Olha 55%? Cara, você onde? Um é um
1: candidato, eu não. Você Sim. tem que saber lidar com isso, bicho. Eu não tenho.
0: A cara de constrangimento do Gregório. Vocês sacaram a cara dele de pena? Assim? Meu Deus, esse cara tá maluco. Ele tá lá f- falando sozinho, tá pedindo pra ele prometer. Ah, você promete que você vai se retratar? Criança mimada, meu Deus, cadê a mãe do Ciro Gomes? Sabe? Cadê a família? É a hora da família aparecer. Olha, eu fiquei chocado. O Gregório deve estar agora bebendo, sei lá, uma cerveja, né? Ou os aditivos lá. que O, o Ciro chegou a falar que o Gregório... Não, você está bebendo é, é, energético, né? Não, você me acusou de ser maconheiro. Não, você, tá, você, você bebe energético. Isso é uma loucura total, insana, que mostra o estado de degradação mental que chegou a que chegou o Ciro Gomes. Eu, te confesso para vocês, inacreditável, inacreditável. Vocês viram aqui, eu tive que mostrar os trechos, né? Porque, enfim, isso aqui é jornalismo. Aliás, os trechos estão em todas as redes, estão pipocando no Twitter, nos sites, né? Tem Tem mais coisas aqui, deixa eu ler mais uns trechos aqui sobre essa live, né? E a gente já vai falar do Elon Musk, né? Aqui, olha só isso, gente. É, vai, che... Ciro Gomes, durante o debate, falou. O Ciro Gomes disse o seguinte, né? Ah, não, desculpa. O, o Gregório disse o seguinte: vai checar antes de falar besteira. É, e aí, você, o Gregório, né? Você fala o tempo todo do Lula. Lula é uma obsessão. A sua campanha é contra o Lula. Continua queimando tudo até a última ponte. Tem feito ataques injustos. Seu problema na corrupção é protagonismo. Chato pra caramba chamar uma pessoa pra falar no teu canal e não deixar falar. E aí o Ciro respondeu que ele vestiu a carapuça. Deixa eu ver aqui. Olha, brincadeira. É, e o Gregório de não vim aqui para ouvir você palestrar. É muito difícil falar com você. Você não deixa eu terminar uma frase. Que pessoa desagradável. É, olha, eu tô assim Para resumir né, a história, vamos ver o último vídeo que eu tenho aqui, que é o vídeo justamente que o Gregório postou para, enfim, comprovar o que ele estava dizendo naquele momento que o Ciro disse que ele estava mentindo. Vamos ver esse vídeo e daí a gente volta aqui.
1: Para virar salvador da pátria, a quem você está se referindo?
0: O Zelensky.
1: Tá, não era a mim.
2: Não, rapaz, você está mentindo, você está mentindo de novo, descaradamente. Como é que eu vou dizer, como é que você disse que eu lhe chamei de baixinho maconheiro? Isso é mentira. Essa popularidade acabou levando o Zelensky à presidência da República na Ucrânia. Ele está enfrentando, reconheça se com muita coragem em uma luta cruel e desproporcional. Mas enquanto ele defende o seu país, lá no campo de batalha, aqui, do outro lado do mundo, no conforto do ar-condicionado e do um esquinho com gelo fora outros aditivos tem gente que pensa que basta ser baixinho e comediante como os elencos para
0: virar estadista então tá aí tem tem cirista aqui na minha na minha Live então tá bom para vocês 66 ainda não estão convencidos né da, da roubada que vocês entraram né ainda tem gente aqui então, manifestem-se. manifestem porque eu vi alguns comentários aqui dizendo que eu me acusando, como é, como é comum nos, nos ciristas, né? Vocês sabem que eu, eu sou o cara que não tem medo de nem de cancelamento, nem de ataque de é, de minions, né, de cirominions e de bolsominions. Eu rechacei vários ataques, já fui atacado, os ciristas já me atacaram dois dias seguidos no meu Facebook. E eu rechacei todos eles, mandei todos tomarem naquele lugar, como o Ciro Gomes gosta de fazer. É, é só não dar bola. É, aliás, é só, é, é, digamos, responder à altura né para esses caras. Então, se tiver algum cirista aqui, já se prepara, porque eu vou, eu vou para cima de você também, queridão. Não vou deixar você aqui cantando de galo, não. Deixa eu trazer aqui R.L. Souza. Se lamenta, sociedade é um lixo, tem uma outra nacionalidade, sou índio. Em toda a América te admiro, Conde, você é 10%. Já afastei meus netos desse tal de Cristo, não creio no livro tal de Bíblia, vou. Está aí, Souza, obrigado aqui. Tô até comovente a sua, a sua, é, a sua, o seu relato aqui, enfim. É, é um conflito que a gente realmente é, combate, né? Muita gente utilizando da religião agora para é, pior do que a catequização no, na época do descobrimento. Essas, essas distorções absurdas que o Brasil tem, né, certo, certos pastores tentando doutrinar comunidades indígenas, o que fatalmente leva à destruição da comunidade indígena. É uma devastação. Olha, quando este governo, este período acabar, e nós formos, né, junto com o novo governo Lula, que é o governo que vai vencer, né, fomos, é, é, com a sociedade brasileira inteira, vendo os gargalos, os problemas, as heranças demoníacas que foram deixadas por este verme né, chamado Bolsonaro, a gente vai ver que o estrago foi maior do que aquele que a gente imagina que foi. né? O estrago só não foi maior, 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 maior porque o PT tinha deixado uma gordura muito muito forte, deixou o Estado estruturado, né? a a, a revelia da interpretação dessa, dessa imprensa é, é, cativa né, brasileira, o PT deixou um Estado... Eles diziam que tinha uma crise fiscal no, no governo Dilma, um grande problema. Tinha nada disso. Né? Eram problemas pontuais, podiam ser resolvidos facilmente. Então, Hoje você tem um desastre né, econômico, tanto que a inflação voltou. A inflação voltou com força como nunca. A geração que nasceu no período de democracia dos governos Lula e Dilma nunca tinha visto na vida o preço de uma bolacha dobrar né? O preço de, do tomate, o preço da cenoura, vai para R$ 20 reais o quilo da cenoura? Essa, essa galera de 20 e poucos anos aí não tinha conhecido isso ainda. Aliás, foi a maior inflação nos últimos 28 anos. Então, olha aqui, ó, olha o Felipe Belo aqui. ó. Sim, tá bom, Ciro perdeu meu voto hoje, sabe? É, eu queria, queria que vocês relatassem também dos os ciristas que perceberam hoje que que estão num num lugar, numa areia movediça né, é é terrível né, se você quer ser candidato você tem um projeto, mas você quer ser um candidato para ficar atacando um candidato só que é o Lula, que é o único que tem chance, enfim, todo o embrólio toda a questão ali, constituída pelo pelo, Gregório do Vivier enfim, é uma coisa bizarra, vamos para mais notícias aqui gente vocês querem vinheta? Vamos lá, em homenagem ao Gregório do herói da pátria, nosso herói da pátria. Ciro já era, acho que depois dessa, espero que a próxima pesquisa já, já consiga é, auferir, né, essa, essa esse desastre né, da natureza de hoje, que foi o Ciro Gomes, aí é com o Gregório do Vivier. Bom, gente, vamos falar do Elon Musk, né? É, cafonice bilionária do Musk-verso. Musk Eu vou ler só um, um trechinho aqui dessa nota, né? O Musk, lamentavelmente, ele diz, o musk verse parece tudo forçado, triste e um pouco emburrecido. Os que duvidam pode dar uma olhada em quem o defende ardorosamente nas redes sociais. Na maior parte, trata-se de um exército de fãs, de um provável narcisista, que não descansará até que o mundo o trate como um popstar maior que Michael Jackson. Eu vejo o Elon Musk, eu vejo uma solidão muito grande. Essa coisa dele querer ir para o espaço, sabe? De querer aparecer na mídia, de querer comprar o Twitter, né? Sabe? É, 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 um, é um, um bebezão também, mimado, como o Ciro Gomes, né? É, que está solto por aí, quer a atenção das pessoas, quer ser popstar só tem talento, ele herdou tudo que ele tem, né? Tem talento, talvez, para produzir. Não é nem o talento mais desses caras, esses caras que entram nessa fortuna de um bilhão, não é talento pessoal. Talento pessoal é do Mark Zuckerberg, é do Larry Page, do Google, né? São desses, esses, essas plataformas, as big techs, né? Esses meninos, esses moleques que construíram esse império né da comunicação digital. Esse sim tem o mérito. o Elon Musk herdou a fortuna, você entendeu? É filhinho de papai, né? Com, tri, com trilhões de reais, né? Ele tem a fortuna dele avaliada em 200 bilhões de dólares, que seria um trilhão de reais, quase perto do PIB brasileiro. Ele está querendo, né? É, aí ele, ele nessa posição, ele passa a viajar o mundo e tentar achar aí é, outros, outras, outras explorações, vamos dizer assim, é, desse universo. ultraliberal capitalista. Então, é é muito triste. Na verdade, é muito triste. Hoje, eu tive uma conversa, tivemos uma conversa, Daiane Santos e eu, no Giro das Onze, com a Viviane Mosé. Viviane Mosé é psicanalista, filósofa, mas ela fez questão de destacar o seguinte, eu sou uma consultora, eu trabalho com consultoria para as empresas, para a comunicação dos partidos. Inclusive, ela disse que os partidos vão até ela, né? Brasília, Ministério Público, né? recorrem aos trabalhos, né? a consultoria da Viviane Mosé. Ela é, a Viviane Mosé, para quem não conhece, é uma potência fantástica. Fantástica. Eu quero trazer ela para um, uma entrevista mais longa aqui no, no coletivo. E ela disse uma coisa que é, acho que é bom a gente refletir muito, tem a ver inclusive com a visita do Elon Musk no, no Brasil, ela disse o seguinte, a política meio que morreu, né, a gente fica se estapeando, né, com exceção dessas figuras máximas que são Luiz Inácio Lula da Silva, né, e o próprio Bolsonaro, mas para o lado mau, ele também é um fenômeno, mas é um fenômeno do, do inferno ou dos infernos, né, é... é... É a sessão dessas figuras né, que, que vêm de outro tempo e que ainda permanecem produzindo um sentido político, com densidade. né com... Sabe o que ela disse do Lula? Foi lindo o que ela falou do Lula. Ela falou assim, o Lula é o real. Olha que bonito isso. É até para a gente silenciar depois. Você né? C- está num mar de fake news, de blefes, de ameaças... De, de interpretações de quinta categoria né, da imprensa brasileira aí você se depara com o Lula e o Lula é o real é o cara que viveu a fome que viveu a pobreza que viveu as manifestações de rua, que liderou movimentos, que teve dramas na família, que foi presidente que foi perseguido, que foi preso que foi solto e que está nessa posição de. então o Lula, ele, ele é o elo isso é lindo, gente. Ele é o elo que nós temos, que nos restou para a conexão com o real. O Lula é o nosso elo ao real. É lindo demais isso e eu acho que é a análise mais, mais poderosa no sentido de entender por que, que o Lula vai ganhar essas eleições. E ela disse isso, o Lula vai ganhar essas eleições, porque ele é o real real. Né? Estão dizendo aqui Lula é uma ideia, sim, mas ele, essa, essa, eu acho que essa, essa adjetivação, vamos, essa classificação dele ser o real é muito mais potente. Eu tinha até dito aqui numa das lives que assim, a relação do Lula com o que ele diz ao que ele faz ela é total. Né? O Lula faz o que diz, diz o que faz, ele tem uma ele tem uma interrelação muito estreita né? da prática e do discurso. o Bolsonaro já é exatamente o contrário, né, ele mente, ele ele diz qualquer coisa para agradar o interlocutor, às vezes vezes diz besteira, né, vai contra a própria, deixa eu desligar isso aqui, a contra a própria, enfim, o o próprio princípio, a própria estrutura de comunicação dele, né, é, agora você tem uma nova uma nova leitura da comunicação do bolsonaro agora depois dessa história do, do alexandre de moraes eu vou chegar lá também para você se der tempo hoje dizer nessa live aqui então só mas a viviane mosé disse uma outra coisa ela ela diz coisas né umas umas atrás das outras todas elas muito importantes inteligentes e merecedoras de serem repetidas aqui para vocês ela diz que a política é o que o o espaço que tem que ser disputado hoje né no mundo o espaço de poder não é mais a política olha isso é um choque e ela diz que o mundo está evidentemente no que eu concordo é né, uma crise de linguagem uma crise de significação uma crise dos grandes dos conceitos democracia soberania subjetividade tudo isso está passando por uma é uma babel né eu usei a metáfora com ela da babel é, é, e é uma metáfora bíblica forte realmente né que é é, é um momento em que a gente faz um recal a gente faz um, um a gente recalibra o universo de significação né a espécie humana o sujeito né que é, é assim como a psicanálise enfim o marxismo as ciências humanas nomeia e identifica o espécime né o sujeito porque está atrelado à história e está atrelado a uma cena né e está atrelado a uma a um psiquismo né o, suje... o, 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 o indivíduo, né? para a gente tirar um pouco desse tema, né? neutralizar um pouquinho para constituir o princípio que o torna sujeito, né? um indivíduo da espécie humana, ele é, é, se, se você tem o filhote de girafa, o filhote né, de, 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 enfim, de zebra, de leão, que nasce, já nasce andando, vocês já viram isso, né? o bebê, o bebê do macaco, né, que já nasce, né, bonitinho, andando por ali, né, é um pouquinho frágil, mas logo, logo se mexe. Os, os próprios pets, né, gatinho, cachorrinho nasce já, já, sai andando já o bicho, né, praticamente. Demora dois, três dias já está andando, correndo por ali. O ser humano não. O, a espécie, o espécime humano, ele é, demora anos, meses, né, para ficar em pé, né. É, mas qual qual é o nosso aparelho né Qual é o nosso o, o nosso órgão que nos distingue aparentemente até até que provem o contrário é do, 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 do resto da fauna vamos dizer assim é a linguagem Então nesse sentido nós somos fortes né o bebê tem força né o bebê recém-nascido em dois três dias ele já está interpretando né de maneira evidentemente muito, muito rústica, enfim, mas ele já está interpretando os gestos, né? o choro, o som. Então, esse é o nosso universo. Então, é o o, o que nos torna humanos, a linguagem, o simbólico. Então, a a, a humanidade se expandiu tanto, ficou né, global, né, tomou conta de todo o ambiente, né, o planeta inteiro. Então, você vai ter... É, momentos em que você tem renovações, né? uma linguagem que fica velha, fica para trás, a gente tem um novo paradigma. E a gente está nesse momento, segundo a Viviane Mosé, eu, eu concordo com ela, né? a gente está nesse momento de um novo processo de produção de sentido, que tem a ver com a, a, esse meio que nós estamos falando aqui, o um meio digital, a massificação do sentido na internet. Agora, é, no campo político, e aí que está o pulo do gato, a disputa de poder, né, essa coisa do Estado-nação, Estado soberano, migrou para as grandes fortunas e essas figuras que são... O Elon Musk é emblemático, é o bilionário cafona, é o bilionário que gosta desse, desse... Dessa, dessa, dessa estrutura de subcelebridade digital, né? E disputa o poder nessa zona da comunicação, do, da ameaça, é, do, do deboche, né? O Elon Musk é isso. Então, as, o, 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 o núcleo, vamos dizer assim, de insurreição, o trabalhador, o pobre, que quer mudar a vida, né? ele tende a apontar. A sua arma cognitiva para o Elon Musk. É o que a Viviane Moser defendeu. Eu eu estou agora, estou processando essa informação ainda. Estou processando. Porque, veja, são os grandes bancos, é o Itaú, o Unibanco, é é o agronegócio. Aí que está o poder. Tá certo? É essa estrutura do capitalismo ultraliberalismo que tem a ver até com o marxismo, se você for, digamos, reler Marx ali em algumas questões. né? É o o poder financeiro. Parece uma coisa óbvia, mas a disputa de poder de espaço do espaço público ela tem de se dar nesse processo. A privatização da Eletrobras é uma espécie de corolário desse momento terrível que a gente está passando de venda de ativos. né? O pobre, o trabalhador... O o, o brasileiro não pode ter um patrimônio como a Eletrobras, né? Agora, um um Elon Musk pode ser dono de 200 bilhões de dólares, não tem problema. A, A família Marinho pode ser dona de uma fortuna de 50 bilhões de reais, tá certo? Os três filhos do Roberto Marinho que não tem nome próprio. Então, são, eles, são os filhos do Roberto Marinho. É o que a esquerda fala há muito tempo. E que até o PT não tem coragem de, de enfrentar. Porque é uma coisa cascuda, complicada, para um país complexo como o Brasil. Estão perguntando aqui se tem nove Vocês estão me acompanhando? Não estou falando o que eu estou falando? aqui no bate-papo, gente? Que história é essa aqui? Eu estou falando uma coisa, vocês estão comentando outra? Como assim? Ah lá, vamos comentar no tema. Rogério Saldanha, luta de classes. Luiz Richter, pobre brasileiro, não tem, não pode ter nem duas televisão, segundo Lula. (risos) Aqui, Ivone Sampaio, os outros animais também têm linguagem, o que diferencia os humanos dos outros animais é a cultura. Ah, é? É? Então, desculpa, eu vou reformular, é a língua, tá? Os outros animais têm linguagem, mas língua é outra coisa. Eu vou usar aqui o terminologia da linguística com você aqui, Tá bom? Cultura, né? Os outros animais têm cultura também, né? Tem esses vídeos de cachorrinho que tem na, no YouTube, né? Gatinho, né? Eu, você viu o gatinho usando o celular, que bonitinho? Ele passando a mão assim, rodando né? a tela do celular. Olha só, Emílio Carepa. Eu Concordo, o Ciro tá ficando insano. Incrível, incrível. Ciro, bota a camisa de força no Ciro, né? Camisa de força. É, vamos ver. O Lula tá transando nessa altura do campeonato, né? Aqui teve pesquisa hoje, não sei se teve, acho que não. Acho que a última pesquisa foi a de ontem. Aqui, o Mário Sérgio o Elon Musk é o velho da van bingo. Velho da van tava lá. Aí a gente vai ler a matéria. Tá dando até calor aqui, gente. A gente vai ler a matéria do, do da visita do Elon Musk na visita de cinco horas né, no Brasil. Aí ele pousou lá no interior de São Paulo, uma cidadezinha lá que eu não sei qual é. Aí o Bolsonaro foi lá, né? Aproveitar. Para tirar é, dividendos eleitorais, a foto, né? Ah, eu sou amigo do Elon Musk, até a filha do Silvio Santos parece que foi lá a, a sei lá o que, a Brava Anel, né? E comparou o Elon Musk a Noé, <risos> a Noé é para levar, vai levar todos os seres humanos que, que, que são dignos, né? De serem de sobreviverem, né? Enquanto o mundo vai ser destruído, né? É uma grande, né? Uma, um dilúvio gigantesco, né? Atômico, né? o Elon Musk vai botar todo mundo num naviozinho, vai levar todo mundo para. Né? Acho que é a, a visão da, da Patrícia Bravanel, o nome dela é Patrícia Bravanel? É Patrícia Bra- É Patrícia Bravanel ou o que, que é? Gente, Patrícia Bravanel, ninguém merece, né? Família da Bravanel, né? Gente burra. Como é que. Por isso que eu tenho preconceito com o milionário. Já falei para vocês aqui, milionário é tudo burro. É gente que. Esse pessoal que comeu sabe, comida na boquinha desde pequenininho, com acesso a bens de consumo desde da, da mais tenra infância, adolescência, cresce e vira tudo burro, preconceituoso, racista, né? Quem constrói a, tua, a riqueza, ainda assim, né, o, o Zuckerberg é, é meio, ele é meio bobinho também, né? É o dinheiro estraga a pessoa. A verdade é essa. Mas enfim, eu quero, eu quero dizer o seguinte, eu quero fazer a revolução aqui com vocês. Então, deixa eu pegar esse, aqui o, o Eduardo Leste tá, dizendo, tá bom demais, o que que tá bom demais a live? é meu filho, se for a live é nós obrigado tá bom demais, bom demais, bom demais. Vou, vou terminar a live hoje com um clipe de um, de um grande pianista que eu entrevistei hoje, que é o, o Luiz Felipe Gama, cara fantástico, acabou de ter um filho, chama Miguel filho dele, tem cinco meses de idade é lindo o menino fofinho, eu adoro beber, né? E beber, não não beber isso aqui, por favor, gente, deixa de ser. Para com esse duplo sentido comigo, eu gosto de neném. Não gosto, eu gosto de beber também, mas eu, eu gosto de neném. Uh. Que coisa! Mas ele 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 é um dos maiores pianistas brasileiros, Luiz Felipe Gama. Tocou com o Neymato Grosso, tocou com o Arrigo Barnabé. Ele é amigo do Pablo Milanês, é, é padrinho da neta do Pablo Milanês e, e, e compõe, junto com o próprio Pablo, que é o cantor cubano que está com 80 anos, mais de 80, e a filha do Pablo, que se chama Aide Milanês. Então, eles vão fazer um show em Santos, é, em junho, 4 de junho, eu vou anunciar aqui para vocês, mas eu estou dizendo isso porque a significação da paternidade dele, né? ele foi... Ele, ele, ele resolveu ter um filho com a esposa durante a pandemia e que era é, é, desaconselhado pelos médicos: tá? não, não, agora não é hora boa, mas não, falou, vou responder a esse, a esse festival de morte né? com vida. E aí veio o Miguel: que, que história linda! E aí ele está fazendo um show em homenagem ao Miguel: o nome do show é, Sebe, é E Miguel, Se Bem-vindo, Se Bem-Vindo. Que coisa linda! Olha, a gente faz é justamente isso. Cultura. É, a gente vai precisar de muita arte, né, para a gente se manter vivo, para a gente se manter forte num período em que a gente vai ter muito trabalho para reconstruir tudo que destruíram nesse país, né? Desde o Michel Temer, desde esse jornalismo rastaquera, capenga, de cativeiro, bandido, criminoso, né? Da Globo da Folha de São Paulo, né? destruíram o país inteiro, foram cúmplices do golpe, né? do golpe contra Dilma Rousseff, é, é, e agora a gente vai reescrever a história. Chegou a hora, chegou mais cedo, eu pensei que não ia chegar tão cedo assim, mas chegou a hora, né? sete anos depois do golpe contra Dilma Rousseff, sete anos ou seis, né? é sete, né? sete, vamos arredondar para sete, chegou a hora da gente reescrever a história, reescrever o presente, reescrever o futuro vai ter muito trabalho. A gente vai precisar de muita cultura pra resistir a tudo isso. Vamos lá! Na Live do Con tchim tchim, 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 tchim. pra vocês. Vem cá. Eu fiquei com vontade de fazer uma live com o Ciro Gomes, gente. Meu Deus do céu. O Gregório é corajoso, viu? Que cara fantástico. Como é que... Que coisa... Ele vai... Ele vai... Ele vai ser nós seremos eternamente gratos a ele é, por ele ter desmascarado o Ciro de, de uma maneira tão... Esse é, esse é o talento do humorista e do humor, né? Você sabe que o meu tema de pesquisa na, 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 da linguística, na, na Unicamp é o humor. Então, o humor, ele está muito associado à inteligência, né? Quem não tem senso de humor tem... Né? O Freud já dizia isso também lá no, no ensaio fundamental dele sobre... O humor, que é o xistes e sua relação com o inconsciente, né? É um dos... Ele escreveu isso em 1905, né? Muito bacana também, sabe? O humor tá ligado ao inconsciente, a esse irracional, né? Que faz com que também a gente se diferencie também da fauna que tem por aí, né? Se bem que os animais também têm inconsciente. Eu já vi cachorro sonhar, né? Cachorro sonha, né? Não sei com o que que eles sonham, mas eu sei que eles sonham. Gatinho sonha também, é tudo bonitinho, né? É quase a mesma coisa, né? É uma coisa, A gente que é chato e acha que a gente é superior e que nós temos linguagem, cultura e tal, é tudo a mesma coisa. A verdade é essa. Somos animais também, né? Quando eu, quando eu falo assim, ser um animal, quer dizer, é, tá tudo em casa, somos nós mesmos. Mesmos, mesmos, nós mesmos. É, gente, vamos... Deixa eu trazer mais uma vinheta aqui para fazer a transição final do nosso programa. Tá, a vinheta, Ritman Blues do Conde... olha só, tem tem outra outra frase aqui, outro texto de hoje, esse é do Bernardo Carvalho que é um grande escritor ele fala assim, Bolsonaro antes de psicopata é encenador de alucinação coletiva adorei, adorei a desrazão fruto da estratégia do presidente de nos enlouquecer e nos imobilizar catalisa a paralisia nacional Ricardo Bernardo Carvalho, e aí eu vou pegar um finalzinho aqui do artigo dele. Olha, hoje eu percebi o seguinte, tá? Deixa eu dividir isso com vocês. A gente está em processo acelerado histórico, né? É por isso, por isso... Atenção. Por isso que pode estar a caminho uma ruptura. né? A história nos ensina isso quando ela começa a acelerar, com, começamos a ter uma movimentação muito forte na, no, na escrita, né? nos no jornais, você começa a ter uma aceleração, um processo acelerado de, de resolução, de ansiedade, né? que está na própria semântica de ansiedade, e aceleração, você, a ruptura pode acontecer. Ruptura, o que, que seria uma ruptura? Uma facada. É... Né? um atentado, uma morte. O Brasil, aviso vocês, é pródigo nessas rupturas, no inesperado. Então, se um avião cair, se um atentado acontecer, né? Isso é tá mais do que previsto também, assim como o golpe. Ai, vou ficar com medo. Não, você ficar com medo é, mas é eu, 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 vejo isso, né? É natural, é natural isso no Brasil. No Brasil, vocês querem que eu fale do Xandão? Não sei se vai dar tempo mais, tá? Gente, então, a gente tá chegando no final da live aqui. Mas é dizer, dizer isso para vocês, né? Desse, desse porém que nós, nós temos de cuidar. Bom, antes de psicopata, Bolsonaro é o encenador calculista de uma alucinação coletiva a qual aderiram uns e outros bandidos mais ou menos profissionais, espertos de plantão, não porque estivessem loucos, mas simplesmente porque acreditaram reconhecer, afinal, a grande chance de suas vidas. É é Essa coisa do agitador da alucinação coletiva, né? O Bolsonaro está fazendo isso ainda, né? Que explica esses 30% assustadores. Agora, vendo essa aceleração, né? Se não acontecer nenhuma ruptura, a gente vai correr para o abraço e vamos esmagar o Bolsonaro, assim como o do Vivier esmagou o Ciro Gomes, hoje, né? A gente vai esmagar, amassar, jantar o Bolsonaro. Agora, é, para fazer isso, é preciso ter muita, muita consciência, assertividade, né? É, porque se a gente ficar na dúvida, né? Se a gente ficar hesitando, a gente pode ter problemas, de fato, com, essa, com essas eleições aí. Então, é, 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 o que está que acontecendo no, no meio jornalístico? A, as, as reflexões sobre Bolsonaro estão se sofisticando. Essa, esse artigo do Bernardo Carvalho, você tem outros artigos ali, os artigos sobre Elon Musk também hoje no Brasil, né? Você tem, você tem digamos assim, uma massa de, de reflexão, de argumentação forte que vem chegando com força. Eu acho que, eu acho que isso vai acontecer de maneira generalizada é, em todos os meios de comunicação, os articulistas eles vão se descolar um pouco das direções de redação. Não estou sendo otimista, eu tô sendo, é, eu tô sendo um, tô fazendo um prognóstico, tá? com a experiência que eu tenho das coisas que eu vou lendo e com o o input histórico que a gente tem acesso. Então, eu estou vendo que a gente vai ter muitos artigos fortes que vão desconstruir Bolsonaro com muita força nesses próximos meses pré-eleitorais ainda e já durante a campanha eleitoral, e que isso vai, digamos, realmente erodir essa essa força que o Bolsonaro ainda detém, detém a força da máquina né, pública, mas detém a força também, uma certa força simbólica na cena brasileira. né? Psicanalistas, sociólogos, historiadores, né? todos estão assustados com a possibilidade de o Bolsonaro, por um acidente da história, conseguir, né, por mais forte que seja o Lula, conseguir uma sobrevida. Então, acho que eles estão se jogando de cabeça para trazer essas reflexões né, do ponto de vista estratégico da linguagem, não só da argumentação acadêmica, mas do ponto de vista estratégico para realmente erodir, confundir o adversário para que ele seja devidamente eliminado do no- da, nossa, da nossa frente. Tá certo? Então, vocês querem uma musiquinha para terminar? É... Querem, querem um poema da, da Conceição Evaristo? Ou uma música do do Luiz, Luiz Felipe Gama. O que, que vocês preferem? Vão, vão, vão dizendo aí para mim no bate-papo enquanto eu localizo aqui essas, essas nossas... Cadê aqui? Você vem cá. Vem cá. Agora eu mudei aqui. Eu fiz uma rapa aqui no meu... daqui, tá Luiz Felipe. Acho que eu posso deixar uma música. Aqui é, é, é cantando a Peter Gasts. Peter Gasts. Do Caetano Veloso é, que é interpretado aqui agora eu não lembro o nome da cantora mas acho que vai aparecer vai aparecer na tela então eu vou deixar vocês com essa música tá? Beijo amanhã tem Prerrogativas amanhã tem Mário Vitor Santos e Helena Chagas no Prerrogativas a gente fala de Elon Musk, Bolsonaro, Lula e tudo mais, Ciro Gomes também e aí vou deixar vocês com essa canção maravilhosa aqui é, ao piano, Luiz Felipe Gama. Vamos nessa.
3: Sou um homem comum, qualquer um Enganando entre a dor e o prazer Hei de viver e morrer como um homem comum mas o meu coração de poeta Projeta-me em tal solidão Que às vezes assisto a guerras e festas imensas Sem voar e tenho as fibras tensas E sou um. Ninguém é comum, eu sou ninguém No meio de tanta gente, de repente, vem mesmo eu no meu automóvel, no trânsito vem o profundo silêncio da música límpida de Peter Gast. E escuto a música silenciosa de Peter Gast. Peter Gast, o hóspede do profeta sem morada. O menino bonito, Peter Gast. Veneza. Mesmo aqui no samba canção do meu rock and roll escuto a música silenciosa de Peter Gass Sou um homem comum, qualquer um, enganando entre a dor e o prazer E de viver e morrer como um homem comum o meu coração de poeta projeta-me em tal solidão Que às vezes assisto a guerras e festas imensas sem voar e tenho as fibras tensas e sou um Ninguém é comum, eu sou ninguém No meio de tanta gente, de repente vem mesmo eu no meu automóvel no trânsito vem o profundo silêncio da música límpida de Peter Gass E escuto a música silenciosa de Peter Gass Peter Gass, o hóspede do profeta sem morada O um menino bonito Crepúsculo de Veneza Mesmo aqui no samba Canção do meu rock and roll escuto a música silenciosa De Peter Gast Sou um homem comum